0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, el segundo después de ya la consecución del título de liga en la temporada 2022-2023 del FC Barcelona tras golear 4-2 al Español en el RCD Stadium y bueno, eh, luego de varios días de celebraciones regresamos con ADN Barça ha habido muchas noticias, muchos reportes y muchas cosas que comentar, pero bueno, estábamos también descansando y disfrutando de lo que fue el título del Barça, no solo ese triunfo y la celebración del lunes, sino bueno, toda esta semana también viendo y repasando un poco los partidos y los momentos claves de la temporada, ya de cara bueno, a lo que van a ser los últimos cuatro partidos de la misma, este sábado el Barça enfrentando a la Real Sociedad, uno de los mejores equipos este año en Liga buscando la Real Sociedad incluso estar entre los representantes para estar en la Champions la temporada que viene y va a ser interesante también ese cierre de temporada e incluso también con la lucha en el descenso en nuestra Liga después de ver también la eliminación del Real Madrid en la Champions goleado por el Manchester City en el partido de vuelta en Inglaterra y todo eso por supuesto. Son temas ¿no? que afectan indirectamente al club Barcelona. Y vamos a estar conversando un poco sobre esto acá en el podcast del día de hoy. Quien eh, les habla, Alejandro Villegas, por si no lo sabían hasta ahora. Y bueno, para los que son nuevos, si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, recuerden que pueden enviarnos su mensaje. Dice, por favor, agréguenme al grupo de WhatsApp y con mucho gusto los agregamos. Ahí he estado leyendo cualquier cantidad de temas, porque obviamente ahora viene lo que sigue, ¿no? que es los fichajes, quién va a llegar al Barça, quién va a salir del Barça, ya hablaremos un poco de todo eso y tendremos todo el verano para repasar lo que es el mercado de verano. Hoy Xavi, por ejemplo, en la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad comentaba precisamente eso, no eh, le, le confirmaba a una de las periodistas que hizo las preguntas el día de hoy que, y bueno, yo también lo había comentado temprano en la rueda de prensa, que el Barça efectivamente va a salir al mercado a buscar un pivote, fíjense es interesante la respuesta porque Xavi a ver no ni siquiera asomó la posibilidad de resolver con los que están en el equipo, dígase Eric García cambiando de posición dígase Frenkie de Jong jugando en ese rol, o alguien más ¿no? que él pueda haber en esa posición por decir nombre Sergio Roberto, que si sí no sé no, ni siquiera asomó esa posibilidad. Tampoco asomó la posibilidad de buscar o de darle a alguien de la cantera esa responsabilidad y esa oportunidad. Interesante también porque bueno, en marzo siempre se ha dicho que primero la cantera y después los fichajes, aunque esta era de Xavi, sobre todo después del primer verano completo, pareciera que, que no es así, ¿no? Que, que también va a ser importante la, la inversión o no siempre la inversión porque hay jugadores que llegaron gratis pero sí el traer talento desde afuera ¿no? más allá del precio que pueda costar cada uno y que cada caso es distinto hay casos como el de Dembélé que costó una millonada y hay casos como el de Christensen que mm, prácticamente gratis ¿no? no pagaron un fichaje sino simplemente lo que se tiene que pagar lo mínimo por cada, eh, cada vez que se firma un jugador así que eh, pero bueno, ya, ya tendremos tiempo de hablar de todo eso este verano hoy me quiero enfocar esto lo vamos a conversar también con Mariana pronto En el balance de la temporada ¿no? Obviamente no ha terminado Quedan cuatro partidos y, y ustedes dirán, bueno, pero el Barça ya no se juega nada Sí, no se juega nada, ya ganó la Liga Ya perdió la Copa del Rey Y bueno, ya la, no está en la Champions El Madrid tampoco está en la Champions Así que podemos hacer un balance Por lo menos de los equipos en España ¿no? Ya después iremos a revisar lo que, lo que suceda afuera Y por supuesto el Manchester City tiene una oportunidad tremenda Que es ganarlo todo los cuatro torneos que va a jugar esta temporada Y eso sería obviamente Histórico e impresionante Y un, y un logro más para Pep Guardiola Ya, ya quizás hablaremos de eso en su momento Primero tiene que ganar sus partidos Tiene una final muy dura contra el Manchester United Y otra bastante dura también contra el Inter de Milán Pero más allá de eso yo quiero comparar Porque siempre ha sido así Quiero hablar de la temporada del Barça ¿no? A ver, en comparación con la del Real Madrid Que como siempre es el competidor Natural del fútbol Club Barcelona Barça, al ganar la liga por supuesto da un golpe sobre la mesa, ya le había ganado al, al propio Madrid en la final de la Supercopa de España y además no solo le, le ganó sino lo volvió, lo humilló y le pasó por encima, el resultado 3-1 es bastante engañoso, eso fue un 3-0 que debió haber sido 4 o 5 Dembélé recuerdo tuvo una clara que le tapó Courtois eh, sacó varias Courtois ese día así como el día del City salvó ¿no? al Real Madrid a pesar de haber perdido 4 a 0, pudo haber sido 6, 7, 8 goles y, y no hubiese pasado nada, ¿no? pero bueno eh, a lo que voy es que el Barça le ganó y bien ganada esa final directa al Real Madrid, es verdad también que el Madrid eh, devolvió parte de ese golpe al eliminar al Barça en la Copa del Rey eh, hay mucha gente que menosprecia este torneo, para mí no es igual de importante que la liga Y siempre va a ser el de los títulos que se juegan El menos importante quizás Pero pero La manera también hay que, hay que ser Hay que ser objetivos No sé que es complicado porque es el Real Madrid y el Barcelona Y siempre genera Siempre genera Esa rivalidad y, y esos extremos ¿no? Pero la realidad es Que el Real Madrid hizo una muy buena Copa del Rey, sobre todo ya hacia Las instancias finales, recuerden Se recuperó de varias partidos complicados las situaciones complicadas contra el Villarreal en el Madrigal, parecía que estaba afuera y lo pudo remontar contra el Atlético de Madrid también se fajó y le ganó esa llave contra el Barça, empezó ganando en que, perdiendo en casa, perdón empezó ganando el Barça, un partido muy extraño en el Bernabéu en el que el Barça estuvo encerrado mucho tiempo en su área y que quizás incluso debió haber terminado 0-2 así que si no hubiese fallado ese gol estrellándole el balón a, a Anzufati después el Madrid vino y tras una primera mitad muy pareja en Barcelona, en la que bueno, otra vez Courtois fue clave, porque el Barça debió haber anotado algún gol en ese primer tiempo pues el Madrid fue mejor en la segunda mitad, tuvo pegada en la segunda mitad y terminó goleando al Barça en el Camp Nou 0-4, ¿no? que es algo que, que mucha gente haya podido hacer esta temporada, creo que nada más el Bayern Múnich, si me apuran el Bayern Múnich que le ganó en, en el Camp Nou y el, sí, porque el Inter ni siquiera ganó Al final de ese partido fue 3-3 De resto más nadie le ha podido hacer eso al Barça Sobre el Madrid y el Bayern Múnich Entonces hay que, hay que también darle cierta importancia A ese trofeo El Madrid fue y le ganó la final a los Asuna eh, Así que esa Copa del Rey Tiene al menos ese sabor no Porque si hubiese sido, por ejemplo Que hubiesen ido por llaves distintas Que el Madrid le hubiese ganado Al Atlético de Bilbao Y el Osasuna hubiese sido el que eliminó al Barça yo sí creo que vale un poquito menos. Al tú eliminar a tu rival... A tu más odiado rival... Pues... eso Yo sí creo que le agrega un poquito más... De, de valor... ¿no? A los títulos. Pero en todo caso nunca vale más que la Liga. En eso estamos claros. El Barça le ganó un partido. El Madrid ganó el otro. Y en ese sentido también está todo muy parejo. Y también hay que recordar... Y aquí es donde el análisis en frío es muy importante... Que el Barça afrontó varios partidos los partidos más importantes de la temporada con lesiones claves ¿no? de hombres en ataque, dígase Pedri dígase Desvele y que el Barça a pesar de eso le pudo ganar ese partido allá en el Santiago de Navajo. pudo encaminar la liga le ganó un clásico con goles de Sergi Roberto y que si sí, eh, que obviamente nadie estoy seguro que nadie pegó esa quiniela que, que decía que, que si sí, eh, y Sergio y Roberto iban a ser los dos goleadores del clásico Y que el otro gol iba a ser Ronald Araujo en propia puerta Así que son, son detalles ¿no? que deja la temporada Y son detalles que uno tiene que ver a la hora de analizar En frío lo que fue la temporada del Barça Por supuesto en Europa un fracaso Sé que, que mucha gente al ver al Madrid eliminado ya de una vez Tilda la temporada de fracaso Pero es que a ver Llegar a semifinales de Champions no es fácil, recuerden cuándo fue la última vez que el Barça llegó y después de aquello que le pasó en Anfield, no hemos estado cerca de las semifinales de la Champions. Es complicado, en su momento Guardiola lo decía, que, que veíamos como un fracaso, creo que fue precisamente después de la eliminación contra el Liverpool. Digamos, como un fracaso, una temporada de, de fracasado, o incluso una, una eliminación del City puede haber sido en una semifinal no, no estoy seguro del, del momento exacto ¿no? puede ser en la semifinal de, 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 de la Champions que se jugó tras la pandemia, no recuerdo exactamente el momento, pero, pero puede ser eso ¿no? y, y, y hablaba un poco de lo que es llegar a la semifinal de Champions, no es sencillo, no es fácil eh, a ver, obviamente el madridismo se enterará terrible porque Guardiola y alguien que sigue el crucifismo les pasó por encima, los volvió y, y, y los humilló allá en Inglaterra. Pero la realidad es que la temporada del Madrid en la Champions, al menos, fue buena. Esa es una realidad. Eh, así como la temporada del Barça en la Liga fue excepcional. Fue excepcional y la temporada del Barça en Champions no fue nada buena. Fue muy, muy mala, la verdad. A ver, el, el partido contra el Bayern Munich se jugó muy bien una primera mitad, no se consiguió el resultado y se jugó muy mal la segunda mitad contra el Inter de Milán en Italia, más allá del, del robo, que para mí fue robo, del, del no haberle pitado al penal o no permitir el gol de Pedri allá en Italia, más allá de eso, y por cierto, en un finalista ¿no? de, de la Liga de Campeones de Europa, cuando salió el sorteo, Inter, Bayern y Barça, en el mismo grupo, nadie pensaba que iba a ser el Inter de Milán el, el que iba a estar en la final de la Champions. Si acaso el Bayern, con el Barça no, no creo que hubiese habido esa expectativa. Y bueno, por lo menos yo no. Y, y esa temporada europea, dejando a un lado las polémicas arbitrales, porque sí, al Barça lo perjudicaron en Europa, igual la realidad es que el Barça no jugó bien todos los partidos o no, no, no encontró la constancia ¿no? en estos partidos de Champions, en estos partidos europeos y eso es algo que todavía queda de ver ¿no? entonces ahí yo también diría que la temporada del Madrid la temporada europea del Real Madrid es mejor que la del Barça porque incluso el Barça al ir a la Europa League le tocó el peor sorteo posible eso es verdad al, al tener que enfrentar al Manchester United en su mejor momento porque después se desinfló y bueno, terminó eliminado en un partido que para mí no mereció perder tampoco. Pero bueno, los, los goles hay que hacerlos, ¿no? Y, y hay que evitar que el, que el rival los haga y, y así se ganan los partidos. Así de sencillo, no Ojalá fuera todo tan fácil en la vida. Pero bueno, lo que voy es que sí, la temporada del Barça fue mejor, por supuesto. Sí, creo que los que somos culés nos alegramos de las derrotas del Real Madrid en Europa. Imagínense ustedes que hubiesen ganado otra vez la Champions. Siendo un equipo tan irregular, pero es lo que te permite la Champions League. Y yo lo comentaba con Mariana el año que viene, la temporada que viene. Independientemente de los fichajes que lleguen, este equipo del Barça, en el papel, y yo creo que lo demostró también en el campo, a pesar de los resultados, es mejor que el finalista de esta Champions, que es el Inter de Milán. El Barça, si hubiese seguido ese mismo camino, si le hubiese tocado la suerte del sorteo, quizás también estaría a puertas de jugar una final contra el Manchester City se imaginan, que aquel amistoso a final de Champions que aquel amistoso que se jugó a comienzos de la temporada se hubiese repetido, pero ahora sí en serio ahora sí de verdad ahora sí eh, pues con la final de la Champions con el trofeo de la Champions en juego pues yo creo que el Barça ya está eh, tiene la base, ¿no? como decía Xavi hoy también en rueda de prensa tiene la base para soñar y pensar en ahora dar el golpe en Europa y eso también eh, quizás no es algo cuantificable pero es algo que, que le faltaba al Barça ¿no? el poder volver a soñar poder volver a ganar partidos grandes poder volver más allá de que el año pasado se le había ganado el Bernabéu o al Madrid pero nunca se estuvo realmente cerca de ser campeones el Barça volvió a ser campeón y volvió a soñar creo yo que vuelve a soñar a partir de ese campeonato de liga, va a tener unos registros impresionantes ojalá no se duerma la defensa y pueda terminar de concretar lo que está haciendo que es una temporada récord en cuanto a goles recibidos ojalá pueda llegar a los 97 puntos que también sería una bestialidad de temporada en liga comparada con los mejores años del Barça con Pep años del Barça con Tito Villanova, los mejores años del Barça con Luis Enrique, por mencionar algunos, incluso el propio Valverde, ¿no? que ganaba, ganaba bastantes ligas, ganaba dobletes y no se le valoraba tanto en su momento. Eh, otros momentos también porque estaba Messi en su mejor forma, pero bueno, ese es otro tema de debate que ya también conversaremos en su momento. Pero en todo caso, a lo que hoy es eso, ¿no? cuando se hace el balance de la temporada, se tiene que pensar en este tipo de detalles en que se le puede competir a los mejores el Barça lo demostró compitiéndole al Bayern el amistoso contra el City es un partido distinto y no, no lo voy a incluir más allá de que hubo momentos en los que estaban los más eh, talentosos dentro de la cancha pero el partido contra el Bayern partidos contra el Real Madrid que sabemos que es una bestia en Europa y que el Barça, bueno, a pesar de que el Madrid ha dominado en Europa en los últimos 5, 6, 7, 8 años después de que el Barça ganó la Champions en Berlín. La realidad es que el enfrentamiento directo ha sido bastante parejo. Sí, hubo una racha de, de, de juegos en las que el Madrid le ganó muchos partidos seguidos al Barça, pero eso se acabó. Si se fijan en los últimos enfrentamientos, hay un par de victorias del Real Madrid, que es la de la Liga este año, y la de la Copa este año, 3-1 en el Bernabéu y 0-4 en el Camp Nou pero los otros tres fueron victorias del Barça y antes en un Amistoso pretemporada también le había ganado el Barça antes en el Santiago Bernabéu el Barça también ganó 0-4 entonces son, son momentos ¿no? que, que se van dando pero el Barça a pesar del dominio del Madrid en Europa sí, le ha plantado cara y le ha ganado partidos y le, le ha pasado por encima al Real Madrid también son, son cosas que hay que ir analizando comentando por supuesto la alegría de poder celebrar este título de Liga de poder hablarles desde de, de, de una celebración, ¿no? De, de haber aguantado todo el chaparrón y todas las cosas que se dijeron del Barça y se siguen diciendo y se seguirán diciendo del Barça tanto por lo que hace dentro, por lo que hace fuera del juego. Y, y nada, queda ahora disfrutar porque el Barça es el campeón de la Liga y ahora para la temporada que viene, por ejemplo que hay que tomar en cuenta, el Barça va a estar en el bombo 1 de la Champions, en teoría debería tocar y en teoría, porque ya vimos lo que pasó esta temporada debería tocar un rival relativamente sencillo que es el del bombo 4, un rival que en teoría debería ir a Europa League y otro rival complicado de Champions y veremos qué sucede, ¿no? aunque hemos visto grupos de Champions en los que los cuatro realmente parecieran de Europa League, pero bueno ese es otro tema de debate y ya estaremos conversando sobre todo eso en ADN Barça Podcast. Así que bueno, les debía un poquito esta reflexión, ya la hice un poco más en frío. El domingo o el lunes veremos cuándo podemos hacer el episodio sobre el partido de este sábado. Yo haré una reacción post-partido del partido contra la Real Sociedad, hablando un poco de lo que se vio en televisión de la entrega de él, la Copa de Campeones, ¿no? de, él, de este sábado en el Camp Nou ahí estará Mariana Guzmán como siempre cubriendo todo lo que suceda en este día histórico, el Barça vuelve a ser campeón de la liga, la va a levantar nuestro capitán Sergio Busquets que además se irá despidiendo ya en estos últimos partidos con el Barça y veremos a dónde va a jugarnos, ojalá se venga a Miami para poder ir a verlo de vez en cuando acá también con el Inter Miami así que bueno, un abrazo gracias por habernos acompañado en esta edición de ADN Barça Podcast y nos reencontraremos pronto nuevamente este sábado, de una vez con el comentario postpartido, un poquito corto, simplemente eh, directo al pie, ¿no? cortita al pie, y después con un episodio ya más completo junto a Mariana Guzmán, hablando también de todo esto, ¿no? de lo que significa el título, cómo se vivió la Rúa en Barcelona, cómo se vivió la celebración en el Camp Nou, ya un episodio completo ya de ADN Barça en los próximos días. Así que gracias por habernos acompañado y nos encontramos pronto nuevamente. Recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales, arroba ADN Pod y arroba marianita guzmán en twitter y la mía personal arroba 32 hasta la próxima amigo de ADN podcast si te quedaste hasta el final pues te vamos a premiar con esto por favor envíanos por cualquiera de las vías que usted prefiera, si es a través de twitter a través del instagram, a través de nuestro grupo de whatsapp, si no es parte recuerda enviarnos un mensaje para eh, agregarlo al grupo, envíanos por cualquiera de esos eh, métodos, los temas que les gustarían que tratáramos. Este verano, porque sabemos que van a haber muchos fichajes, bueno, muchos fichajes o muchos rumores de fichajes, pero también nosotros queremos hacer evaluaciones de los jugadores. ¿Qué jugadores proponen que hagamos primero? ¿Quieren que hagamos uno, dos o tres jugadores por episodio? Nos concentramos en uno, nos hacemos eh, episodios sobre fichajes cada semana. Queremos escucharlos, por favor déjenos su feedback para ver cómo manejamos toda esa información que se va a ir eh, publicando sobre el Fútbol Club Barcelona en todas las redes sociales y en todas las páginas web, en todos los medios de comunicación, las radios, televisión, todo el mundo que sigue al Barça, ayúdenos, sean parte de la familia ADN Barça Podcast, déjenos su mensaje y nosotros trataremos de complacerlos a la medida de lo que sea posible. Así que un abrazo y nos reencontramos pronto nuevamente acá en nuestro podcast.